0: Bienvenue à bord de l'octopus, embarquons pour explorer les profondeurs de notre corps, de notre cœur et de notre esprit. Naviguons ensemble pour découvrir les fondements de notre bien-être, reliés à ceux de notre société et de notre belle planète, et surtout, connectons-nous à notre nature pour nous orienter et guider ceux que nous aimons vers une santé globale, durable et responsable. Belle et douce traversée à tous. Bonjour à tous, ici Marine, créatrice de ce podcast et exploratrice de l'harmonie dans cette drôle de vie. Réfléchir et agir pour la santé de l'humain dans le respect de sa nature, voici ce que je vous propose comme folle aventure. Pour cette deuxième chronique, nous allons parler énergie. À l'approche de l'hiver, beaucoup d'entre nous peuvent se sentir fatigués. Manque de soleil, rythme effréné, alimentation non adaptée, la fatigue peut s'expliquer par de nombreuses raisons. Mais sait-on vraiment identifier, pour chacun d'entre nous, ce qui cause cette fatigue Pourquoi nous nous sentons si fatigués sans avoir forcément d'explication Par quoi commencer et comment agir pour retrouver une énergie saine et quotidienne L'énergie est le moteur de la vie et l'un des plus grands piliers de notre santé. Pourquoi Comment Qu'est-ce que l'énergie exactement Léni Cherino, la voix de la naturopathie, prend de nouveau les commandes pour vous orienter sur ces questions. Belle traversée à tous
1: Bonjour, je suis Lenny et je serai la voix à l'unisson de Sheila Canelli et de Marine Pouchard qui ont écrit cette chronique en étroite collaboration. La naturopathie est définie traditionnellement autour de cinq piliers. L'holisme, dont on a parlé en introduction de ce podcast, le causalisme, l'hygiénisme et l'humorisme dont on parlera prochainement et le vitalisme dont on va parler aujourd'hui. Le vitalisme, appelé aussi force vitale, est l'énergie dont on dispose dans notre corps. Un des principaux objectifs de la naturopathie est de stimuler et faire circuler cette énergie car c'est elle qui va permettre la régénération des cellules et par conséquent l'auto-guérison. Notre énergie est donc en quelque sorte notre médecin intérieur. Et si on n'en prend pas soin c'est là que l'on doit faire appel à une aide extérieure, comme un médecin ou un thérapeute. Alors pourquoi nous n'avons parfois plus d'énergie Comment peut-on l'expliquer physiologiquement L'une des principales raisons de la fatigue est la faible production d'énergie au niveau cellulaire, notamment par les dommages que subissent nos mitochondries. Ces dommages peuvent être dus à une mauvaise alimentation, c'est le cas par exemple lorsque l'on s'oriente vers une alimentation raffinée ou transformée, en plus de ne contenir aucun nutriment et donc aucune énergie, ce type d'alimentation dégrade nos cellules. Ces dommages cellulaires peuvent également provenir de mauvais choix en termes d'hygiène de vie. Par exemple la qualité de notre activité physique, la qualité de nos relations ou encore la qualité de l'air que nous respirons. Mais il y a aussi un autre grand responsable de notre fatigue, le manque de lumière. La lumière est l'élément essentiel pour améliorer la fonction mitochondriale. Or aujourd'hui, contrairement à ce qu'a connu l'être humain pendant des années, la plupart d'entre nous passent la plupart de son temps à l'intérieur. Il y a évidemment plein d'autres explications à la fatigue, mais si l'on prend soin de notre alimentation, de notre hygiène de vie et de notre vie au contact des autres et de la nature, il y a de très grandes probabilités pour que nous retrouvions une belle vitalité. Voici donc quelques conseils pour soutenir notre énergie au quotidien. Bien sûr, ces conseils ne sont pas exhaustifs et ne remplaceront jamais des conseils individualisés forcément plus adaptés à votre cas. Tout d'abord, orientez-vous vers une alimentation riche en nutriments que contiennent les fruits et légumes locaux et de saison, surtout s'ils sont consommés crus. Et parmi les nutriments qui soutiennent particulièrement la production d'énergie, pensez au magnésium que l'on trouve dans les légumes verts par exemple. Mais pensez aussi aux acides gras essentiels, les oméga-3 et les oméga-6 que l'on trouve notamment dans les huiles de qualité. Pour faire le plein d'énergie, rien de tel que de commencer votre journée avec un petit déjeuner protéiné. Ça peut être par exemple des œufs brouillés ou à la coque. Réduisez aussi votre consommation de caféine, d'alcool et de sucre. Bien que ces substances puissent à court terme vous aider à vous sentir énergisé, à long terme, avec toute l'énergie qu'elles demandent pour être éliminées, elles épuisent votre organisme. Pensez à vous hydrater. Avant de vous orienter vers une collation ou une boisson contenant de la caféine, buvez de l'eau. L'eau peut parfois vraiment donner un coup de fouet. Pensez également à soigner votre sommeil. Éteignez l'ordinateur ou la télévision une heure avant d'aller vous coucher. Essayez de vous coucher à la même heure chaque jour et si possible avant 22h30. Plus vous suivrez le rythme du soleil, plus vous récupérerez de l'énergie. Faites de l'exercice. Pas nécessairement un entraînement intensif, mais une marche de 30 minutes est parfaite pour se revigorer. Et pour ceux qui travaillent dans un bureau, une bonne posture assise et des étirements réguliers peuvent vraiment favoriser la circulation de l'énergie. Enfin, exposez-vous régulièrement à la lumière du soleil. Une exposition de 30 à 60 minutes par jour est idéale. Si le soleil n'est pas au rendez-vous, peut-être faut-il alors penser à une complémentation en vitamine D. Pour cela, il est nécessaire de consulter un professionnel de santé. Et si malgré toutes ces tentatives, votre énergie équivaut toujours à celle d'un mollusque échoué, posez-vous la question des émotions et des pensées que vous nourrissez. Sur ces questions, Aurélie saura vous apporter la lumière nécessaire pour alimenter votre force vitale et qui sait peut-être vous aider à comprendre comment guérir les maux dont vous souffrez.
2: Bonjour, je suis Aurélie Asper, docteur en psychologie clinique et créatrice de la méthode de développement personnel « La position essentielle ». Alors j'ai quelques petites questions pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous vous êtes déjà senti fatigué après un moment passé aux côtés d'une personne sans même avoir fait quelque effort physique que ce soit Ou est-ce que vous vous êtes déjà senti requinqué après une franche rigolade Ou peut-être est-ce que vous, vous êtes déjà senti très fatigué après une période douloureuse de votre vie Notre énergie fluctue constamment et l'activité physique, la quantité de sommeil, le type d'alimentation que nous assimilons ne paraissent pas toujours en cause. C'est pourquoi, suite aux précieux conseils sur le plan physique, je voulais ajouter un petit topo psycho-énergétique. Alors, nous sommes bien des êtres biologiques, en lien avec la nature et notre environnement extérieur. Mais nous sommes aussi des êtres de pensée, des êtres émotionnels et sociaux. Et les pensées, les émotions et les relations que nous alimentons nous coûtent ou nous donnent de l'énergie. Alors comment Concevez l'énergie comme le moteur du monde. Sans énergie solaire qui fait pousser les plantes, pas de nature, pas de vie. De même, notre corps dépourvu d'énergie se meurt. Ce phénomène invisible constitue donc notre force vitale. Maintenant, visualisez un être humain debout avec un tube invisible le traversant de la tête aux pieds. Ce tube ou canal est ouvert vers le ciel en haut et vers la terre en bas. Notre énergie circulerait dans les deux sens formant ce qu'on appelle un tor, qui nous encercle comme une bulle, tout en passant à travers nous. Je vous invite à regarder des images de Thor, T-O-R-E, sur internet pour mieux comprendre. Économiser son énergie ou bénéficier pleinement de celle-ci afin d'être en bonne santé nécessite donc que cette circulation énergétique reste fluide, que rien ne vienne perturber son passage à quelque niveau que ce soit. C'est pour cette raison que les bouddhistes prônent le vide des pensées ou que les psychologues invitent à extérioriser les émotions douloureuses. De la même manière qu'un tube digestif nécessite d'être soulagé quand on est constipé, tout doit circuler. Alors, quand les pensées ou émotions que nous nourrissons sont pesantes et négatives, elles créent comme un nœud énergétique dense qui vient obstruer ce canal énergétique. Coupé de notre force vitale, nous nous vidons lentement, mais sûrement, jusqu'à ce que la fatigue se chronicise. De même, certaines de nos relations peuvent être énergivores. Les affects dépressifs et mélancoliques, les positionnements en victime, les plaintes et quêtes de justice, les culpabilisations et dévalorisations, sont autant de puits énergétiques qui nous tirent vers le bas. Ça ne veut pas dire que la réalité ne les légitime pas, qu'on ne doit pas se plaindre ou chercher que justice soit faite quand on nous manque de respect. Ça veut dire que l'alimentation de ces positions intérieures par les ruminations et la rancœur est toxique pour nous-mêmes comme pour les autres. Donc, quand vous vous sentez fatigué, de manière chronique ou ponctuelle, bien sûr, demandez-vous toujours si vous avez fait des excès, alcool, alimentation, nuit courte, etc. Mais s'il n'y a rien de ce côté-là, ou si cela persiste après un rééquilibrage, pensez à regarder du côté des pensées que vous nourrissez, des émotions que vous gardez en vous et de la qualité des relations qui vous entourent. Et si, en effet, vous prenez conscience de blocage ou de pesanteur, sachez que de nombreuses techniques existent pour vous aider. Par exemple, la méditation vous aide à prendre de la distance par rapport aux pensées négatives, en cessant de vous y identifier. La communication non violente est une technique très utile, mais pas facile, pour apprendre à exprimer vos émotions à vos proches, poser vos demandes et limites, et ainsi vous soulager sans créer de conflit. L'hypnose et la sophrologie vous aident à déconditionner des habitudes et croyances douloureuses. La psychothérapie vous permet de poser un nouveau regard sur les événements de vie, à les penser différemment et les thérapeutes corporels ou énergéticiens tels que naturopathe, acupuncteur, fasciathérapeute, ostéopathe, magnétiseur, maître de yoga, kung fu, qigong, etc., agissent directement sur votre niveau d'énergie. Restez donc ouvert à de nouvelles expériences mais surtout écoutez-vous afin de trouver là où les recettes qui vous conviennent à vous. Gardez cependant toujours en tête que tout est interconnecté et donc que vos efforts sur les pensées ou émotions seront toujours d'autant plus récompensés que vous vous occuperez aussi de votre corps et de votre environnement extérieur. Je vous laisse à présent avec Marine, à très bientôt
0: Et si en résumé, un des fondements de la naturopathie est de stimuler et de faire circuler notre énergie. C'est cette force vitale qui va permettre la régénération de nos cellules et donc l'auto-guérison. Notre hygiène de vie, comme notre alimentation, vont nous permettre d'agir sur cette énergie. Elle est d'autant plus fondamentale qu'elle est notre immunité naturelle, celle qui nous protège contre les agressions extérieures et donc contre les maladies. Mais si cette énergie circule dans notre corps, elle circule également dans notre esprit. Les émotions et les pensées qui nous traversent peuvent venir bloquer ou au contraire stimuler cette énergie. C'est notamment ce que nous enseigne une psychologie holistique. Ainsi, pour préserver et retrouver notre énergie, il faut se poser la question de ce qui alimente notre corps, mais également de ce qui alimente notre esprit. C'est grâce à cette vision globale que vous mettrez toutes les chances de votre côté pour vous sentir en pleine forme ou pour favoriser la guérison. Cependant, si vous avez la possibilité d'agir sur votre énergie personnelle, vous êtes aussi perméable à l'énergie de la société et de la planète dans lesquelles vous évoluez. Et c'est sur ces mots que je laisse la parole à Laurie de Beauve, rédactrice en chef d'un journal indépendant et fraîchement au fait de l'état de santé de notre société et de notre environnement.
3: Bonjour, je m'appelle Laurie, journaliste spécialisée en environnement, et je fais partie de ce fabuleux podcast pour essayer de vous montrer le lien entre santé individuelle et santé globale. Notre société occidentale a conçu ses habitants à son image. Avoir et faire toujours plus quand on trouve le moyen de se reposer, c'est souvent pour rajouter une tâche dans une quête effrénée de la performance. Et tout comme la nourriture que nous mangeons pour avoir de l'énergie, nos sociétés thermo-industrielles dévorent de nombreuses ressources pour fonctionner. Les énergies fossiles comme le gaz et le pétrole, le nucléaire et les renouvelables s'additionnent les unes aux autres pour composer ce qu'on appelle le mix énergétique français. L'énergie, c'est donc le sang physique de nos sociétés modernes ce qui les fait fonctionner. Or, chacune des nouvelles sources d'énergie, au fil des siècles, n'a plus ou moins fait que s'ajouter au mix énergétique existant, un peu comme nous nous en demandons toujours plus à cause de notre insatiable appétit. Car l'énergie, ce n'est pas seulement celle qui permet d'allumer nos ampoules. Sur un baril de pétrole, qui représente 159 litres, la moitié sert à faire du carburant. Et à peu près 20% est utilisé dans la pétrochimie pour une grande majorité d'objets du quotidien. Nous sommes ainsi entourés, chauffés et même habillés par le pétrole. Résultat, la demande mondiale moyenne de pétrole s'élevait à 100 millions de barils par jour avant la crise du coronavirus. Et si cette dernière a mis un sacré frein d'arrêt à cette orgie, les experts restent formels dans moins de 10 ans, l'Europe manquera de pétrole liquide car les pays producteurs ne pourront plus fournir toute la planète. Alors oui, du pétrole, il y en aura toujours. Mais il sera beaucoup moins accessible et donc beaucoup plus cher. Fini l'énergie abondante et bon marché pour rouler, se chauffer ou s'habiller. C'est tout le système qu'il va falloir repenser. Et toutes les infrastructures nécessaires aux énergies renouvelables demandent elles aussi du pétrole et des minerais, les fameux terres rares, pour être construite, avec une durée de vie limitée. De la même façon que nous ne devons pas attendre de faire un burn-out pour nous reposer, nos sociétés ne doivent pas attendre une crise énergétique pour lever le pied. Et oui, la sobriété énergétique est la clé indispensable à la pérennité de l'espèce humaine. Consommer moins et plus intelligemment va demander de repenser le monde autrement. Comme dirait Fabrice, il va falloir rapidement arrêter de rêver à Mars en SpaceX et revenir sur terre à vélo. Et ça tombe bien, le vélo c'est bon pour la santé et la planète.
0: Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouvez le résumé des intervenants de cet épisode ainsi que quelques références pour aller plus loin sur le compte Instagram ou sur le site internet Zioctopouche. Si vous avez aimé l'extrait musical de ce générique, je vous invite à écouter l'artiste brioche qui prend soin d'apporter douceur et poésie à nos petites ouïes. Et enfin, si votre voyage à bord de l'octopus a été apprécié, n'hésitez pas à offrir des cœurs sur vos applications préférées. À bientôt